0: Hallo und herzlich Willkommen zur 59. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder dabei bist. In Schleswig-Holstein hat ein neues Schuljahr begonnen und auch dieser Podcast kehrt nun aus der Sommerpause zurück mit einem Gespräch zwischen Annemarie Fouguette und Dörte Mais. Ebenso wie in der letzten Folge knüpfen die beiden an unser Seminar mit dem Titel Leadership 2022 und musikdidaktische Konsequenzen an. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin und herzlich Willkommen. Ich bin Annemarie Fouguette und studiere im Master of Education an der Musikhochschule Lübeck. Ausgehend von den Gedanken eines Seminars über Leadership habe ich Dörte Mais um Einblicke und Erfahrungen aus ihrem Unterricht gebeten. Sie ist seit über 25 Jahren als Musiklehrerin am Freiherr vom Steingymnasium in Oldenburg in Holstein tätig. Bereits in jungen Jahren übte die Musik einen Zauber auf sie aus. Ich habe schon als ganz kleines Kind meine Eltern damit geärgert, dass ich auf
2: den Klavierhocker geklettert bin und morgens, am liebsten morgens, am liebsten sonntagsmorgens äh, musiziert habe. Und das klang natürlich nicht so toll. Und als ich dann fünf war, haben meine Eltern entschieden, ich soll doch vielleicht Klavierunterricht bekommen. Die, Lieb Die Klavierlehrerin wollte mich nicht nehmen, aber dann durfte ich eine Probestunde machen. Und seitdem liebe ich das Klavierspiel.
1: Auf das Klavier folgten die Blockflöte, die Klarinette und die Orgel. Doch wann entstand in ihr die Idee, Musik zu studieren und Musiklehrerin zu werden?
2: Das war in der Mittelstufe. Meine ganzen Mitschülerinnen und Mitschüler haben immer nur von mir abgeschrieben und haben überhaupt nichts verstanden und der Unterricht hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, das muss doch anders gehen. Es müsste doch auch möglich sein, dass alle das verstehen und dass das Spaß macht, dieses Fach dann nachher hatte ich sogar Musikleistungskurs, das gab es mal an unserer Schule und da habe ich dann noch wieder gezweifelt, ob ich sowas möchte, aber dann habe ich gesagt, das Studium ist so umfassend, das möchte ich auf jeden Fall studieren und dann gucke ich, was ich damit weitermache. Ja, aber ich habe dann nachher wirklich überlegt, als ich das Referendariat beendet habe, ob ich Kirchenmusik mache. Da hatte ich ein Angebot von der Stelle oder in Chor gehe, in den Rundfunkchor oder sowas versuche. Und dann bekam ich in Oldenburg in Holstein eine Dreiviertelstelle für ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ein Jahr, kannst du es mal ausprobieren.
1: Dieses Probejahr ist inzwischen 27 Jahre her. Dörte Mais ist am Freiherr vom Steingymnasium geblieben. Über ihre Aufgaben, sagt sie?
2: Also, erstmal die Hauptaufgabe besteht für einen Musiklehrer darin, unendlich viele Klassen zu unterrichten. Und die AG-Arbeit richtet sich immer danach, wie viele Möglichkeiten die Schule hat, nachmittags etwas anzubieten und wie, ja, auch nach, nach den Terminmöglichkeiten. Ich habe Verschiedenes ausprobiert. Ich hatte am Anfang tolle Blockflöten, haben wir Blockflöten-Ensemble gespielt. Und es gab eine Big Band. Mit der bin ich aber nicht klargekommen, weil die, sozusagen die Dinge, die, die so sich so eilig eingeschliffen hatten, dass man dann nach der Probe trinkt und sonst wohin fährt, das mochte ich nicht. Und dann schlief das so langsam ein. Und dann habe ich alle Schüler, die irgendein Instrument spielen, zusammengetrommelt und dann habe ich das Orchester gegründet. Und dann durfte ich die Chorarbeit aufbauen. Und dann habe ich einen Unterstufenchor gehabt und einen Mittelstufenchor gegründet. Und den gibt es immer noch und das ähm, war toll, da sind wir nach Finnland gefahren und proben eben mehrstimmig und das ist schön, dass es sie noch immer noch gibt.
1: Welchen Stil musikalische Leiterinnen und Leiter pflegen, kann sehr unterschiedlich sein. Wenn Menschen im musikalischen Bereich über Leitung sprechen, ist manchmal vom Diktator die Rede, vom Kapitän oder von einer Hebamme. Solche bildhaften Vergleiche bringen zum Ausdruck, wie eine Leitungspersönlichkeit die Musizierenden und die Verantwortung für das musikalische Ergebnis betrachtet. Als Ausführende, die ohne eigene Mitbestimmungsmöglichkeiten das Ziel der Leitung verwirklichen, oder als ebenbürtige Partner, die ein gemeinsames Ziel haben und dieses auch offen diskutieren. Dirigentinnen und Dirigenten können ihre eigene Geschichte erzählen. Oder sie geben Kontrolle ab. Dann ermöglichen sie den Musizierenden, sich zu entwickeln und ihre Geschichten zu erzählen. So sagt der Dirigent und Wirtschaftsberater Ital Talgam, die partnerschaftliche Musik sei die schönste Musik. Dörte Mais versteht sich als Leiterin, die sich und ihre Vorstellungen sukzessive zurückzieht, sobald Schülerinnen und Schüler an Selbstständigkeit und Sicherheit gewinnen. Also, ich bin das, glaube ich, sehr altmodisch, weil...
2: Wenn wir jetzt zum Beispiel im Chor singen oder auch in der Klasse singen oder auch gemeinsam musizieren, kann nicht jeder machen, was er will. Also müssen wir schon gemeinsam anfangen und so weiter. Wenn man experimentelle Sachen macht, wird es oft schnell chaotisch. Also erstmal muss ich die Kinder schon ihnen ein Gerüst geben. Und dann, wenn sie eine
1: Ahnung haben, wie das gehen könnte, dann kann ich sie freilaufen lassen. Ein Beispiel für ein solches Gerüst ist die Internetseite hallobeethoven.de. Diese Idee ist Dörte Mais im Corona-Lockdown gekommen. Auf der Website erhalten die Jugendlichen Freiheit in einem vorbestimmten Rahmen.
2: Also, sie bekommen Aufgaben und dann können sie auf den Seiten des Beethovenhauses eben herausbekommen, was hat er zu welcher Tageszeit gemacht oder mit wem war er befreundet und äh, zu ganz verschiedenen Themenbereichen sind da Aufgaben. Und das machen die auch gerne alleine, also dass sie sich da mal wirklich ganz äh, in Ruhe informieren. Und die Aufgaben, da weiß ich eben, dass alles, was Sie herausfinden, auch richtig ist. Wenn ich die Aufgabe ganz freistelle und Sie im Internet gucken, kommen manchmal die abenteuerlichsten Sachen raus. Es ist schon besser, wenn ich dann Ihnen Vorschläge gebe, auf welche Seiten Sie gehen können. Ich glaube, dass jedes Kind lernen möchte und jedes Kind möchte gut sein. Und deswegen habe ich immer die Hoffnung, egal welche Angebote ich bringe, dass sie, wenn ich offen bin, auch offen sind. Und es ist meistens auch so.
1: Offenheit und Ehrlichkeit sind wesentlich für die Rehumanisierung der Schul- und Arbeitswelt, schreibt die US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin Brinnie Brown. Offenheit gegenüber der Musik ermöglicht Emotionen. Ehrlichkeit sorgt für das nötige Vertrauen, um diese Emotionen zulassen zu können. So entstehen wunderschöne Momente.
2: Also das Schönste ist, wenn zum Beispiel ein fünftes Schuljahr ein Stück singt und sich selbst nachher applaudiert, weil sie so, sch so glücklich sind. Ähm, singend rauslaufen oder strahlend in den Unterricht kommen, weil sie sich auf Musik freuen. Das ist einfach toll.
1: Aber es gibt eben auch die schwierigen Momente im Schulleitag. Nicht immer liegen die Gründe dafür im Musikunterricht selbst oder bei der Musiklehrerin. Auf manches hat Dörte Mais wenig oder gar keinen Einfluss.
2: Wir haben doch nach der Corona-Zeit noch mehr Kinder als sonst, die sehr zurückgezogen dort sitzen, nicht aus sich herausgehen mögen, nichts ausprobieren mögen, Angst haben, dass die anderen Kommentare Kommentar geben oder dass sie was nicht richtig machen da leide ich und ich leide, das gibt es auch manchmal an Klassen, die so gar nicht sich beteiligen wollen, die dort sitzen und nur abwarten, also die wo ich ganz viel Kraft brauche, damit überhaupt etwas passiert. Und das kriegt man manchmal nicht raus, woran das liegt. Man versucht dann, Themen zu finden, die die interessieren. Man versucht irgendwie im praktischen Bereich was zu machen. Manchmal liegt es auch einfach nur darin, dass die Musikstunde zu einem ganz unmöglichen Zeitpunkt stattfindet. Also nach einem, einer Doppelstunde Mathe und die haben alle Schwierigkeiten in Mathe oder so. Dann muss man sie erstmal ablenken und dann kommt man manchmal an sie ran. Aber manchmal liegt es auch daran, dass sie untereinander eben keine gute Klassenharmonie haben. Da wäre jetzt gerade Musizieren gut, aber da muss man sich ja ein bisschen veröffnen. Und das tun sie dann eben nicht. Es gibt selten solche Klassen, aber man hat sie immer wieder. Ich glaube, da können die nichts für und wir, die geben auch ihr Bestes. Also manchmal spreche ich das einfach ganz direkt an. In einem Schuljahr, was ich im Moment habe, habe ich gesagt, Ihr sitzt da immer so abwartend und die habe dann gesagt, die Zeit geht schneller rum, wenn ihr mitmacht. Und dann haben sie es tatsächlich mal eine Stunde lang probiert und das war ein ganz anderes Gefühl. Wenn sich viele meldeten und viele beteiligten, dann kam ein lebhaftes Gespräch zustande und dann meinten sie doch, ja, also die Zeit würde doch tatsächlich gefühlt etwas schneller vorbeigehen immer nur, wir wollen singen. Aber wenn man dann singt, dann ist eben die gleiche Schlafverhaltung und klanglich hört man sie kaum. Also sie, sie möchten vielleicht auch abhängen. Sie sind dann so kaputt. Die Probleme liegen woanders, aber da muss man eben drauf kommen. Manchmal kommt man drauf.
1: Brené Brown forscht seit fast 20 Jahren zu den Themen Verletzlichkeit und Scham. Sie stellt fest, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern die Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und um Hilfe zu bitten. Menschen, die ihre Verletzlichkeit akzeptieren, sind also eigentlich besonders stark. Voraussetzung für Verletzlichkeit ist jedoch die Überwindung der Scham. Brene Brown beschreibt Scham als das schmerzhafte Gefühl, fehlerhaft zu sein und keine Zugehörigkeit zu verdienen. Dieses Gefühl hat großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Scham kann zum Beispiel Kreativität, Lernbereitschaft und Innovationskraft verhindern. Stattdessen bringt sie Angst hervor, Angst vor Ablehnung oder Ausgrenzung. Wird die Angst zu groß, treten Menschen den inneren Rückzug an. Dies erlebt auch Dörte meist im Musikunterricht. Aber es gibt auch Kinder, die ganz wenig, ganz selten, die
2: irgendwie keinen Zugang finden. Und da wird es schwierig. Oder die, wo man so sagen, solche Probleme haben, entweder psychische oder Verhaltensauffälligkeiten, dass der Unterricht torpediert wird, das ist auch dann schwierig, da kann ich nicht immer ruhig bleiben. Da bin ich eher so ein impulsiver Mensch, der auch mal meckert. Und das Süße ist, dass die Kinder dann aber meistens sagen, das kennen wir von zu Hause auch. Und dann sage ich immer, ich bin nicht nachtragend und ich vergesse das auch gleich wieder.
1: Dass gerade der Musikunterricht emotional belastend und verletzend sein kann, ist für Dörte meist nichts Neues. Brené Brown hat im Rahmen ihrer Forschung beobachtet, dass Menschen unterschiedliche Schutzschilde gegen die Verletzlichkeit errichten. Sie verschließen sich, leugnen ihre Verletzlichkeit, streben nach Perfektion oder suchen die Schuld bei anderen, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Dörte Mais hat sich gegen diese Verhaltensmuster entschieden und ist ehrlich zu sich selbst und zu ihren Schülerinnen und Schülern. Obwohl ich da manchmal nicht zufrieden bin,
2: ich kann dieses humorvolle Unterricht kann ich nicht so gut, weil ich hat eine Klasse gesagt, die anderen Lehrer machen das mit Humor. Nein, sage ich, das hat mich jetzt furchtbar gestört. Also es geht nicht immer, denn man selbst ist auch nur ein Mensch und ist auch nicht immer topfit. Auch wenn man so viele Stunden hat, da muss man bei ganz vielen Sachen überlegen, ich kann nicht sechs Stunden am Tag mit zig Gruppen musizieren. Denn das muss ja irgendwo auch aufgefangen werden oder man muss gucken, was machen wir damit jetzt. Das schafft man nicht. Man muss sich in der Vorbereitung sehr genau überlegen, was schaffe ich an einem Tag und wie, wann mache ich mit welcher Klasse
1: was. Es gibt jedoch einen Punkt, an dem sie als Musiklehrerin die Grenze ihrer Verletzlichkeit wahrt. Auf die Frage danach, welche musikalischen Werke ihr wichtig sind, antwortet sie...
2: Für mich selbst die vier letzten Lieder von Richard Strauss, die ich aber noch nie unterrichtet habe. Das ist dann so ein Heiligtum, an das ich dann nicht rangehe. Äh, für die Schüler, ja, schon Beethovens Fünfte, Beethovens äh, für Elise, die Moldau. Ich finde auch, also ich mache fast immer den Erlkönig. Und den Tod und das Mädchen, das beeindruckt die Schüler auch sehr, beide Lieder, das muss man, man staunt da manchmal. Und natürlich der Zauberlehrling, der muss auch immer sein. Aber letztlich kann ich überhaupt nicht sagen, was völlig unverzichtbar ist, Es geht nicht. Es gibt so viele tolle Werke und das ist ja das Tolle auch in unserem Fach. Wenn wir merken, mit dem kommen wir nicht weiter, was wir so bis jetzt gemacht haben, dann nimmt
1: man eben was Neues. Die Zurückweisung eines Inhalts versteht Dörte meist also lediglich als sachbezogene Anregung, einen anderen Inhalt oder Gegenstand für den Unterricht auszuwählen. Die Erfahrung einer sozialen Zurückweisung löst dagegen im Gehirn dieselbe Reaktion aus wie körperlicher Schmerz. Emotionen können ebenso wehtun wie körperliche Verletzungen, besonders die Emotion Scham. Um die Scham zu überwinden, empfiehlt Brini Brown, Selbstzweifel und Selbstkritik aufzuspüren und auszusprechen. Dörte Mais überlegt,
2: Mich verletzt er. Also ich habe zum Beispiel im Moment eine Schülerin, die alles besser weiß, aber das stimmt immer nicht. Und jedes Mal kommt sie wieder und ich, ein paar Mal kann ich dann ruhig bleiben und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich hätte vielleicht auch sagen sollen, weißt du, das verlässt mich irgendwann, habe ich gesagt, weißt du, ich habe das so viele Jahre studiert und ich bin mir ganz sicher, dass das so richtig ist. Ich glaube, sie will mich damit nicht angreifen, aber sie ist so ein bisschen besserwisserisch und mh, mh, anstrengend. Und komischerweise, warum das mich nervt oder auch durchaus verletzt, also das ist, ich empfinde das als wenn sie mir nicht vertraut. Das ist zwar Quatsch, aber in dem Moment ist es so. Also insgesamt nehme ich ihr das nicht wirklich übel. Ich überlege dann immer bloß, woher kommt das? Oder sie macht sich damit ja auch in anderen Situationen keine Freude. Freunde. Ich kriege auch manchmal Kinder, die hatten vorher nie Musik. Die haben dann erst Angst und sagen, ich kann ja gar nichts. Und dann wird das aber besser,
1: dann merken sie sie verstehen auch schon ein bisschen was. Angst im Musikunterricht kommt tatsächlich immer wieder vor. Die Angst vor Versagen oder Ablehnung hat Folgen. Sie sorgt bei Jugendlichen dafür, dass sie den Kopf gesenkt und den Mund geschlossen halten. Sie können ihr Potenzial dann nicht entfalten, stellt Brené Brown fest. Als Beispiel für einen Moment der Verletzlichkeit von Jugendlichen im Unterricht nennt Dörte meist das Vorstellen von Songs.
2: Also im siebten Schuljahr, da mache ich relativ viel Rhythmik. Und dann dürfen sie ihre eigenen Songs mitbringen, was für mich gut ist, weil man anfangs immer noch die modernen Songs auch selbst im Radio gehört hat, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Und dann haben wir immer so Einheiten, nicht wo sie es vorstellen, sondern wo sie Rhythmusaufgaben zu Stücken kriegen, die sie dann selbst wählen. Und da kriege ich so ein bisschen mit, was sie denn so hören. Das ist ähm, für mich interessant und für die Kinder eine große Herausforderung, weil sie vor allen Dingen überlegen, oh, was mache ich, wenn die anderen das Stück doof finden. Und dann sage ich, da musst du, wir können doch auch lachen, wenn du alle meine Händchen nimmst und du kannst die rhythmischen Aufgaben damit, dann hast du die Aufgabe erfüllt und dann
1: lachen wir alle. Scham mag es nicht, wenn man über sie redet, schreibt Brinny Brown. Scham hat etwas von einem Vampir. Beide saugen Kraft aus den Menschen und vertragen kein Licht. Dörte Meiß nimmt Scham und Angst der Schülerinnen und Schüler nicht nur wahr, sondern spricht sie auch an. Das gemeinsame Lachen stellt zwischen den Anwesenden Verbundenheit und Zugehörigkeit her. Die Scham wird überwunden. Musik Leitung kann auch heißen, Jugendlichen im Unterricht Mitbestimmung und Selbstgestaltung zu ermöglichen. Für den Musikpädagogen Stefan Orgas ist Mitbestimmung über Themen und Inhalte ganz wesentlich. Interaktionen des Unterrichts sind für ihn so lange Teilnahme, wie es lediglich um das Reagieren auf Vorgegebenes geht. Erst durch Mitbestimmung wird die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe. Mit Rücksicht auf Lehrpläne und Curricula spricht er sich für partielle Teilhabe in der Schule aus. Diese vergleicht er mit einem Flussbett, das Lehrerinnen und Lehrer vorgeben und das von Schülerinnen und Schülern gefüllt wird. Jugendliche dürfen Themen aussuchen, müssen ihre Vorstellungen vom Gegenstand und vom Ziel jedoch auch begründen und zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Wie bezieht Dörte Mais ihre Schülerinnen und Schüler und deren Ideen ein, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen?
2: Das ist... Ja, vielleicht nicht genug und nicht viel, aber wenn jemand mal was vorspielen möchte oder sein Instrument vorstellen möchte, ist das immer sehr schön. Oder natürlich fragen eine, einige, können wir das und das mal singen oder das und das mal spielen? Und dann schreibe ich mir das auf und dann versuchen wir das zu machen. Manchmal kommen eben auch Fragen, die gehen ganz weg von dem, was wir machen, aber wenn ich die interessant finde, komme ich da irgendwie nochmal wieder drauf zurück. Sonst kommen eigentlich gar nicht so häufig Wünsche sich einbringen, also natürlich wenn jemand was spielen kann und könnte jetzt rhythmisch was begleiten, dann darf die Person das gerne ähm, oder eine Begleitung auch an anderen Instrumenten spielen kann, das ist überhaupt kein Problem dann können wir das machen. Oder sich traut ans Mikrofon zu gehen und da zu singen, es sind so Sachen wenn sich die trauen und wenn sie möchten, können sie das gerne tun. Mit Kindern singe ich am liebsten ähm, weil ich finde, dass es faszinierend ist, die Stimme zu entdecken. Dann im siebten Schuljahr thematisieren wir den Stimmbruch und dann sage ich, wir lassen uns ausprobieren, was die Stimme jetzt kann und wie toll, dass ihr eine neue Stimme bekommt. Und das ist dann eher Spielen mit der Stimme. Das Ding ist dann vielleicht manchmal ein bisschen zweitrangiger. Was kann sie überhaupt? Kann sie laut, kann sie hoch, kann sie tief, kann ich deutlich sprechen? All solche Sachen, welche Haltung kann ich einnehmen? Dann kommt das zum Tragen und da spielen wir dann auf Keyboard im siebten Schuljahr. Das Singen wird dann etwas weniger, weil sie auch ein bisschen unzufrieden sind. Sie kennen ja noch den Klang aus Klasse 5 und 6 und dann ist das erstmal ein bisschen schwierig. Wenn man sie nachher im 9. und 10. Schuljahr wieder hat, ist das anders. Also wenn man sie da packen kann und um die Jungs dann sich auch trauen zu sehen, dann ist das ganz toll. Jetzt haben wir iPads und jetzt mache ich einiges mit ähm, der App GarageBand. Und das ist schon auch enorm, wie die Kinder damit umgehen können und was für tolle Ideen sie da entwickeln. Also da bin ich dann erstaunt. Wenn Sie zum Beispiel mit Garage Band arbeiten, dann merkt man, dass Sie ganz andere Sachen auswählen, als ich auswählen würde, aber eben auch intuitiv vorgehen und die Sachen ausprobieren. Wie klingt denn das, wenn ich das jetzt damit spiele? Also auch mal gucken, ich teste mal einen anderen Rhythmus darunter. Da drunter. Ähm, dafür würde ich so gar nicht drauf kommen. Oder auch Melodien. Wir haben zu Harmonien Melodien entwickelt und die haben Sie dann einspielen müssen. Und dann merkten sie, oh, hm, das passt ja nicht, ich muss ja aufpassen, dass ich wirklich exakt mit dem Harmoniewechsel auch zusammen bin und ach, die Harmonien, die klingen irgendwie viel zu laut und die Melodie viel zu leise und wie sie denn damit so umgegangen sind, das macht natürlich das Programm, aber ähm, das war fantastisch, all das, was ich dann auch geändert hätte, haben sie auch versucht zu ändern. Der
1: Musikpädagoge Hermann Josef Kaiser fordert von der Schule die Transformation einer lediglich Usuellen in eine verständige Musikpraxis. Dabei geht es um die Verknüpfung von Herstellen, Handeln und Arbeit. Schülerinnen und Schüler bringen individuelles, häufig unbewusst erworbenes Wissen über Musik in den Unterricht ein. Dies bezeichnet Hermann Josef Kaiser als usuelle Musikpraxis. Musiktheoretische oder musikhistorische Informationen erweitern dieses Wissen. Hinzu kommt die Vermittlung musikpraktischer Fähigkeiten. Durch die Summe dieser Kenntnisse entstehen in der Lerngruppe Möglichkeiten für selbstständiges Handeln und Entscheiden. Schülerinnen und Schüler müssen dabei auch zur Reflexion ihrer Produktionen und Reproduktionen angeleitet werden. Die Unterstützung bei der Vorbereitung einer Präsentation und die Präsentation selbst sind wesentlich für die Transformation. Dies ist der von Kindern und Jugendlichen individuell vollzogene Prozess, an dessen Ende die verständige Musikpraxis steht. Hermann Josef Kaiser hat in seiner Konzeption erklärt, wie Jugendliche Selbstleitung und Verantwortung beim gemeinsamen Musizieren übernehmen können. Dörte Mais gestaltet ihren Unterricht nach einem ähnlichen Prinzip.
2: Es gibt schon relativ viel Theorie auch bei mir im Unterricht, beziehungsweise, wenn wir sagen, wir lernen Noten, aber wir versuchen es auch sofort irgendwie zu spielen auf dem Keyboard oder auf einer App oder so. Egal, Hauptsache sie wissen, wo sie Töne finden. Oder wir lernen Rhythmen und wir versuchen sie natürlich sofort umzusetzen. Auch so, dass ich es nicht vorklatsche, sondern sie es selbst hinbekommen. Ähm, wir Lernen Lautstärken. Und natürlich probieren wir das an Liedern. Und dann kommen solche Sachen dann zum Tragen. Und das ist interessant. Sie erinnern sich dann, wenn Sie darüber sprechen. Ja, hier wollte ich das lauter. Und wenn ich dann frage, wie nennt man das? Ja, ach so, ja, weiß ich ja auch. oder Das ist, das fügt sich eigentlich ganz gut ineinander. Ich habe natürlich Kinder, die kommen und haben kaum Kenntnisse am Anfang. Aber das wird schnell besser. Also irgendwie möchten sie das auch wissen. Ich habe da
1: kaum ein Kind, was sagt, ich will das nicht. Was machen Sie dann? Und dann wissen Sie das auch. Ein weiteres konkretes Beispiel aus dem Unterricht ist das Thema Blues. Hier zeigt sich wieder Dörte Mais' Verständnis von Leitung und Kontrolle. Alle starten gemeinsam und je selbstständiger die Schülerinnen und Schüler werden, desto mehr zieht sich Dörte Mais zurück.
2: Aber ich versuche immer, auch wenn wir Improvisationen machen mit den Tönen der blues skala dann spiele ich was vor, erstmal nur mit einem Ton, und sie spielen das nach. Oder ich spiele mit zwei Tönen, und sie spielen das nach. Und das können wir die ganze Zeit machen, immer so ein Ping-Pong-Spiel, und dann haben sie schon ein paar rhythmische Ideen, oder auch ein paar Ideen, was man so machen könnte. Einige greifen das auf und entwickeln das weiter, andere machen was ganz Eigenes, aber wenn ich dich so ganz ohne größter loslaufen lassen, dann sind viele überfordert. Ja, und wenn ich dann eine besonders schöne Idee höre, dann stoppen wir alle und dann sage ich, hört mal, was die gemacht haben, das könntet ihr auch versuchen. Eine Gruppe hat wunderbar die Akkorde dann zerlegt und äh, wunderschöne Begleitungen entwickelt und dadurch klang das Ganze natürlich dann viel interessanter. Das haben einige aufgegriffen, andere nicht. Das ist ja auch neu.
1: in ihrem Musikunterricht anders machen oder ändern, wenn sie allein und völlig unabhängig entscheiden dürften. Auch Dörte Mais hat Wünsche.
2: Ähm, ich hätte gerne durchgehenden Musikunterricht. Jetzt haben wir dann demnächst im achten Schuljahr keinen Musikunterricht. Und man merkt immer, dass in diesem Jahr doch ein, einiges wieder in der Versenkung verschwindet. Mhm. Ähm, gleichzeitig müsste ich, um wirklich glücklich zu sein, eigentlich die Stunden reduzieren. Denn ich mache jetzt im Moment 26 Stunden. Also es sind viel zu viele Gruppen. 13 Gruppen, 14 Gruppen, mhm. weil einige sind einstündig. Und das ja jede Woche. Und ich glaube, ich würde viel mehr natürlich gucken, was könnte ich praktisch mit Ihnen machen. Aber mit dieser, bei dieser Anzahl der Stunden ist das nicht möglich. Und ich achte natürlich auf die Fachanforderungen. Ähm, aber eigentlich stört mich da nichts bis auf das ich finde, dass manches zu wenig ist also was wirklich wichtig ist für die Musik das Hören, die Intervalle hören oder sowas das kommt gar nicht vor ja, mache ich auch einfach aber das bewerte ich dann nicht also es sei denn, jemand macht, kann das richtig gut aber, also das Gehör zu trainieren finde ich schon irgendwie zum Beispiel wichtig und das probieren wir auch dass, sie, dass die meisten Kinder erstaunlich finden
1: dass ihre Ohren
2: mehr können, als sie dachten.
1: Wie schön, wenn sich auf diese Weise das Potenzial von Kindern und Jugendlichen im schulischen Musikunterricht entfalten lässt. Herzlichen Dank an Dörte Mais für diese offenen und ehrlichen Einblicke. Auf Wiederhören!
0: Das war die 59. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annemarie Foguette und Dörte Mais für ihre große Offenheit und das Teilen der Geschichten aus ihrem Schulalltag. Wenn du im Anschluss gern noch mehr über Brené Browns Forschung und ihre Bedeutung für die Musikpädagogik erfahren möchtest, findest du eine weitere Folge zu diesem Thema auf der Website mehralstöne.de. Scrolle auf der Seite ein gutes Stück herunter zum 13. August 2021, als die Folge mit dem Titel Verletzlichkeit ist ein Teil des Lebens erschien. Die nächste Folge für mehr als Töne befindet sich bereits in der Produktion und wird ebenfalls von einer Lübecker Studentin produziert. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Spätsommer und wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.